0: Sarhoşken e, sohbet etmek çok keyif aldığım bir şey. Fakat bir o kadar da ertesi sabahında hay aman aqueen, ne konuştun yine gece lanet olsun ne gereği vardı bu kadar muhabbetin öf diye kendime eziyetler ettiğimde bir vaziyet var. Sarhoşken insanlarla çok fazla diyalog halinde olmaktan rahatsızlık duyuyorum. Çünkü çok böyle... Filtresizce e, konuşabiliyorum ve ben kontrol delisi bir insan olduğum için iplerinden kurtulmuş bir konuşma stili beni çok mutlu etmiyor. Ben çok dediğimi tartmaya gayret ederim her zaman normalde birkaç alternatif anlamını falan düşünürüm söyleyeceğim lafın ki yanlış anlaşılması falan neyse ama gel geldim. Bazen öyle denk geliyor işte. Yani Sarhoşken bir laflayacan tutuyor ve önünü alamıyorsun. Lüzumsuz samimiyetlere giriyorum mesela sarhoşken. Lüzumsuz derken şöyle yani değmeyecek biriyle samimi oluyorum falan gibi bir üstten cilt havırdan bahsetmiyorum ama ne gereği vardı <gülüyor> Anladım mı hani ne gereği vardı bu kadar samimiyetin yani bu, bunu bunu böyle anlattığım zaman kafanızda çok oturmuyor da e, ben taksiciyi yemeğe götürecek kadar samimi oluyorum anladım hani eve dönerken bildiğim taksiyle yolda muhabbeti o 15 dakikada Öyle bir noktaya getiriyorum ki ya kalk senle bir kokorece gidiyoruz. Siktir et, gitmiyorum eve deyip adamı çok sevdiğim bir kokoreççiye götürebiliyorum mesela. Ve taksiciler de hiç hayır demiyor bana. Ya deli misin siktir git evine demiyor mesela. Kalkıyor geliyor bana da öylesi denk geliyor taksicinin. Çok ilginç bir şekilde yani. anladım mı hani çok girmemen gereken samimiyetlere giriyorumdaki seviyeyi. ve hoşnut değilim bu durumdan. Bilhassa mesela bu ara insan yüzü görmek konusunda ekstra bir e, arzusuzluk var. Bulamadım doğru kelimeyi. İstemiyorum yani kimseyle muhatap olmak bu ara. Ekstra, daha bir, daha bir yoğun o hissiyat. Böyle durumlarda o samimiyetin dozu aynı oranda fırlıyor sarhoş olunca. Birlikte eve çıkma kararı falan alırım yani birileriyle. O derece böyle lüzumsuz bir samimiyet. Ve hiç sürdürülebilir bir şey değil. Ertesi sabah domuz olarak hayatıma devam ediyorum ve karşındaki insanda bir böyle iziti oluyor anladın mı ya? Yarrak dün akşam kucağımdaydı. <gülüyor> hani, o, hani iş oraya gidiyor. Ne oldu şimdi bu tavırlarla sikkerim senin belanı noktasına giriyor. Instagram'dan insanlarla ekleşiyorum falan. Niye yani hani takip etmeyeceksin, bir şey yapmayacaksın. Bir kere bir daha yüzünü görmeyeceksin adamın. eklişiyorsun Instagram'a. Ne manada. Taksiciye eklemişim bir sefer Instagram'dan öyle. Yakışır kardeşime böyle yüz emojisi falan atmış. 100 dakika sayı olarak 100 falan. Onu göndermiş böyle bir şeyime. Bu kim o koyayım dedim baktım taksici. Adamla yani o de 15 dakika sürüyor ya. İçtiğim yerden taksiyle 15 dakika sürüyor. 15 dakikada ne konuştuğunda da adamla instagramdan ekleştik yani. Enteresan bir şey. Yani bu çeneye vurmadı değil. Başka bir şey bu anladın mı? İlginç. Bana bak geçen gün biri mesaj attı şey dedi işte abi dedi işte dedi Reklamcılık anılarını yani reklamcılık anılarını anlattığı çok güzel onlar falan filan. Ya moruk reklamcılık anıları değil güzel olan. Ben güzelmiş gibi anlatıyorum. Benim işim, benim olayım bu. Bana Allah laf ebeliği yapsın diye böyle ekstra bir, bir şey koymuş gönderirken. Mı? Ben hayatımın önemli bir kısmını konuşarak kazandım. Yani laf ebeliği beni bir yerden bir yere taşıdı. Benim konuşarak... İkna edemeyeceğim hiçbir insan ve onu ikna edemeyeceğim hiçbir konu yok. Anladın mı? İlginç bir müzakere yeteneğim var benim. Hani Allah tarafından öyle çok da müthiş işlere yaramayan bir müzakere yeteneği verilmiş bana. Ben konuşuyorum ve ikna ediyorum. Konuşuyorum ve ha, dedirtiyorum. Dinletiyorum mesela ne anlattı diye sor bir saat sonra üç kelimesi aklına gelmez bir saat beni dinlemiştir falan böyle bir vaziyetim var benim bu da var ne acayip adamım diye anlattığım bir şey değil çoğu zaman benim acayip de böyle gururlandığım bir özellik de değildir bu bir kere her şeyden evvel yorucu artı ben birilerini dinlemek istiyorken kendimi anlatırken buluyorum işte de mesela çok işime yaradı bu benim ama şu yönden de kaçtı bana işime yaradığı kısmı anlatacağım önce Sunumları hep ben yapıyordum ve mutlaka satıyordum o sunumları. Pazarlayabiliyordum çünkü anlatarak. İltica alem bile yaptığım zaman e, rahatlıkla kotarabiliyordum meseleyi. E, ona hazırlık yapmama bile gerek yok. Ben orada bir beş dakika böyle bir ortamı kokladıktan sonra nabza göre şerbeti vere vere e, bir krizi lehimize çevirebiliyordum mesela işte. Müşteri tarafıyla yaptığımız bir toplantıdan bahsediyorum. Güzel olan tarafı Evet bu söylediğin kısım hani krizleri fırsata çevirebilecek kadar böyle bir e, kelime canbazlığı yapıyorsun falan filan. Ama kötü olan tarafı da şu yazarım yazarlıktan başka her şeyi yapıyorum ona koyayım yani hani bütün mesuliyet üstüme biniyor. Oturup böyle mesela reklam ajansında reklam yazarının işi kadar keyifli bir iş yok. İretim bandının en başındasın senden çıkacak fikirden sonra gelişecek her şey. Sen yazacaksın teslim edeceksin sonra tasarımcısı olsun ağlasın dursun. Onlar mesailere kalırken sen bir anı içebiliyorsun mesela o kadar sana giren çıkanı olmuyor. Üretim bandının çünkü en başındasın sen o anlamda. Ama benim işim orada bitmiyorduk ya anasını satayım. Sunumu da ben yapacağım ve tasarımlara da ben bakayım onu da öyle yapayım bunu da böyle yapayım. Bu sefer böyle durduk gene mesuliyet alıyordum üstüme bunu yaptığım için. Sen kotarırsın Emrah şimdi Emrah sunacak falan ben hiç unutmuyorum <gülüyor> bir gün. Bir sunuma hazırlanıyoruz. Markada Ülker grubuna ait ürünlerden bir tanesi. Dido olsa gerek. Dido diye kaldı aklımda şimdi. Onun konkuruna girdi. Konkur kabaca ihale. Marka bu ürünün pazarlamasını yapmak üzere bir ajan seçmek için ihale açar. Fiyat teklifine ek olarak marifetlerini gösterirsin bile. Dersin ki şöyle fikirlerim var, böyle tasarımlarım var. Böyle uçacağım, şöyle kaçacağım. Bir... Yaratıcı süreç ve bir sunum hazırlanır, götürülür, sunumu yapılır. Markada içlerinden birini seçer ve o ajans, o konkuru kazanmış olur. Konku kabaca ihale gibi bir şey diyebiliriz. Bir konkura hazırlanıyoruz. Baya işte iki gün, üç gün, dört gün neyse fikirler fikirler, zehir gibi de arkadaşlar var ekipte. Herkesten harika bir şey çıkıyor. Bulduk, ettik, yaptık falan hazırlandık. Kendi aramızda sonra nihai fikri tartıştık. Herkesin içine sindi. Çok güzeldir abi bu fikir. Evet bu bizi alır götürür. Büyük ihtimalle işi kurtarırız biz bu fikirle. E, patron da onay verdi. Tamamdır dedi. Tasarımlarına başladık bu fikrin. İşte sunumlaştırılacak bilmem ne olacak. Bir sürü görselleşmesi gerekiyor fikirlerini. Anlatırken de insanların kafasında canlanabilmesi için falan filan. Neyse o sürece girdik o olarak şey ertelendi. Bizim gidip de yapacağımız sunumun tarihi bir hafta öteye ertelendi. Öyle olunca bizim patronun götüne bir kurt kaçtı. Dedi ki benim de dedi, bir fikrim var dur dedi şunu yapalım. Hazır vaktimiz varken daha çok fikir. Dedik ki, ya baba yapma bak fikir istifçiliği yapmayalım. Bir tane sağlam bir şey bulduk onunla gidelim. Yok öyle de olacak böyle de uçacak şöyle kaçacak bak dedi aklıma ne geldi bir anlatayım anlatıyor anlatıyor hepimiz böyle anlattıktan sonra böyle ee diyoruz adama yani hiçbir yere varmıyor fikir bağlanmıyor bir yere havada yüzüyor adama, adam da patron şimdi çok da tepesine çıkamıyorsun ama yani diyoruz ki abi yapma hani ee deyip kalıyoruz burada bak hani burada çalışan bir şey var çalışanla gidelim Yok dedi arkadaş iki tane fikir olsun iki sunum olsun öyleydi böyleydi en tehlikeli şeydir bak ölüyü fazla yıkarsan osurur. Yıkadın bitti bırak kurcalama çalışan bir şey buldun kurcalamayacaksın daha fazla onun orası bunun burası şurasına da kuş konu dediğime girme. İyi fikir varsa park et kenara yazsan arkana kurcalarsan boku çıkıyor durmadı kuruldu. Yetmedi bizim fikri iptal etti. Diri sadece bununla gideceğiz. Ya etme, eyleme. Bak bu kadar insanın emeği, yapma, çalışmayacak bu diyoruz. Dinlemiyor. İtirip tamamını akıyım. Senin fikri ne gidelim? Herkesin morali bozuldu tabii haliyle. O kadar emek vermişsin mı herif benim dediğim olacak dedi çıktı işin içinden. Hazırlandı onun sunumları, onumları. Hiçbirimiz fikrin ne olduğunu anlamadık bile. Gittik sunumu yapmaya. Sunumu yapmaya başladı patron. Yaptı, yaptı, yaptı, yaptı, yaptı. Bu arada bizim fikirlerin içerisinde ses getirecek, ya yani fikrin kendisi bu değil de fikre ek olarak yapmayı planladığımız şöyle bir şey var. İşte üniversite öğrencileri, kampüsleri hedeflediğimiz bir çalışmanın küçük bir parçası olarak bu monster truck'lar vardı ya, hani kocaman tekerli falan böyle devasa, maden ocaklarında çalışan, onlardan bulur muyuz, bulamaz mıyız falanı düşündük. Bulacağımızı öğrenince dedik ki bunun böyle şeyini, içini, kasasını Silme şeyle dolduralım, işte o ürün Dido ile dolduralım. Kampüse sabah öğrenciler gittiğinde oranın merkez noktası artık neresiyse orada bunu böyle bir ambalajlı olarak bulsun, giydirme olsun bunun üstünde. Sonra bu işte bir vesileyle açılsın ve içinden... Kampüsün ortasına yüz binlerce dido dökülürsün falan. Hani bir, ya bütün fikir bu değil. Bir şeye hizmet eden bir hareket bu. Bir fikrin büyük parçasına hizmet eden bir hareket bu. Mübalağalı bir şeyden, bir coşkudan hareketle bunu yapacaktık. Yani bu ürün biraz egzajere bir etkisi var senin hayatında. Bir ısırık alıyorsun... İşte Adriana Lima tavlayacak özgüveni veriyor sana gibi falan böyle hep böyle bir abartılar üstünden kurduğumuz bir iletişimi vardı diye hatırlıyorum şimdi. Unuttum geçmiş zaman on sene oldu. Velhasıl bir de kam- yani bir monster tra- koskocaman bir kamyon fikrimiz var şeyin içerisinde bizim götürülmeyen sunumun içerisinde. Gittik abi sunumu yapmaya bizim patron şeyiyle ne derler yaveriyle birlikte başladılar anlatmaya. Onun bir, her fikrine süpermiş diyen bir kankası vardı çalışanlar içinde. İyilir yapın ama ne kıyım Biz de oturuyoruz böyle yani. Hani bizlik hiçbir şey yok. Hiç bir, bir fikri anlamadık anlatamıyoruz bile. Abi başladılar bundan anlatmaya. Şöyle uçacak böyle kaçacak falan. Karşı taraf böyle birbirine bakıyor. Tavanları falanlara bakıyor. Hiçbiri kim anlamıyorlar adamlar. Yani Herkeste şey var bir yere bağlayacaklar herhalde bu saçmalıkları için birazdan falan. Öyle uçacak böyle uçacak falan filan dediler. Böyle anlattı anlattı anlattı biçirdi. Karşı taraf direkt böyle e ee, dedi. Ben böyle amına kodumun çocuğu bak diye. Hadi <gülüyor> parmağı. Hani gördün mü orospu çocuğu? Biz bir haftadır sana bunu söylüyoruz. Böyle kenardan böyle içinden çak yaptım. Ne yaptığımı anlamışsınızdır herhalde. Sesten şunun sesinden <gülüyor> Gördün mü amına koyayım noktasına geldim. Ben böyle eli ağzında gülmemeye çalışıyorum. O ara çok da fırlama bir herifti. O da az reklamcı değil. Dedi ki şimdi de bitmedi dedi asıl dedi Emrah'ın dedi bir fikri var dedi tamam mı? <gülüyor> ne sunum var ne fikir var anlatsam irticalen nereye kadar anlatıyor hiç yani hiçbir şey yapamayacağız orada. Yani topu bana attı herkes bana döndü çünkü yani o sunum hiç bitmedi onların kafasına ve bir yerlere gitmesi lazım. Ve şimdi de Emran dedi bir fikri var dedi o anlatacak dedi. Ben de diyorum yani müthiş müzakere insanıyım, cevvalim oyum, buyum falan filan. Hiçbirini kullanmadım. <gülüyor> Bu skilllerimin hiçbirini kullanmadım. Dedim ki müthiş bir fikrim var. Bir tane dedim damperli kamyonla kampüse giriyoruz. Bu böyle gargar gar gar, gar, gar gar diye kasasını kaldırıyor. Doları döküyoruz, çıkıyoruz gidiyoruz dedim. Adamlar çok teşekkür ederiz, buyurun dışarı alalım. <gülüyor> Dışarı çıktık ama hayatımızın kahkahasını attık dışarıda. Geberiyoruz yerlere yattık. Ya sen İbn'i çıkarır mısın bizim sunumumuzu şeyden? Ben ondan sonra gideceğim senin orada sıçtığın yeri toparma, toparlamadım. İbn'imizi yaptık çıktık kahkaha atıyoruz patron çıldırdı sen diyor neyiblesin diyor. Orası bu çocuğu diyor bari diyor gar gar gar gar demedi. <gülüyor> diyor gar gar gar gar demeseydin diyor. O çok kötü oldu diyor biz oaa bir daha kahkaha atıyoruz falan. Bütün böyle şeyimizi nelerler, sinirimizi, öfkemizi falan o gar gar gar gar gar garla attık üstümüzden ve rahatladık. Sonra zaten ben çok fazla da uzun sürmeden o ajanstan da ayrıldım. Zaten böyle hani bu anlattığım kadarı bile ayrılmak için yeterli bir sebep. Gel zaman git zaman. Ben bundan sonraki girdiğim her ajansta tam bu size anlattığım gibi. işte patron, direktör, işte head artık üstümde o an manasızca müdahale edip bir şeyleri sıçıp batırmak üzere olduğunu gördüm herkese. Bu şekilde bu hikayeyi anlattım. Hiç şey yapmadan, abi ne olur kapa çeneni ve siktir git demeden, çok tatlı bir kapa ve siktir git deme yöntemimdir bu benim ortalığı bulandıran birisi çıktığı zaman. Ama bu şey değil yani ulan benim fikrim daha iyi benim fikrim varken senin fikrini niye dinleyelimden bahsetmiyorum. Bir şey bulunmuş artık tamam her şey yolunda çalışıyor kurcalamayın bunu. Yani hep söylediğim bir şey var ya benim ee, bunu size hep söylemediğimi fark ettim. Bunu size hep söylemedim fark ettim. Hep söylediğim bir şey var benim şeyde. Ee, fikir bulmalar onlarla bunlarla alakalı. Basit düşün. Basit, çok basit. Basit, basit, basit, basit. Hiç bizim işimizi yapmayan herhangi birisine anlattığın zaman Aa, çok tatlı fikirmiş diyeceği ve kafasında bir şeyler canlandırabileceği fikre odaklan. Boğulma detaylar arasında. Gözünün önündekileri görmeye çalış. Önce bir fikir bulmaya çalışma hemen. Hemen bir fikir sıçmaya çalışma. Önce bir bak bakayım mesela fikir bulmak üzere hizmet ettiğim marka ne iş yapıyor? Onlardan gelen bir fisiklet. Onlar kendilerini nasıl anlattıklarıyla hareket etme. Sen onların bir DNA'sını anlamaya çalış. Benim mesela her zaman izlediğim metodolojim şuydu. Bir fikir bulmayla ilgili. Bu reklamcılıkla alakalı yaptığım şey ama hayatın her alanına uygulayabileceğin kadar da e, iş, iş iş gören bir metodoloji. Bir marka geldi ve sana şey dedi, e, bizim pazarlamamızı üstlenin. Yani reklam çalışmalarımızı üstlenin. Brief bu. Biz de buyuz. Teşekkürler. Koyuyorum ben kenara mesela onlardan gelenleri. Hiç ellemiyorum. Hiç öyle bir şey yok ortada. Önce bunlar kimmiş diye bir Hazreti Google'da yolculuğa çıkıyorum. Ne zaman kurulmuş, ne olmuş, ne bitmiş. Ya Adam gönderdi zaten sana. Sen niye internette arıyorsun? Hayır. Birileri bunlar içinde söylüyor. İnternetteki varlıkları ne? Dijital dünyada ne durumdalar bunlar? Yani dijital dünyada bu adamların yeri ne? Kim bunlarla ilgili bir memnuniyetsizlik beyan etmiş bir yerlerde? Nerede yanlış yalan bilgiler var Tık diye arayınca patronunu bulabiliyor muyum? Tık diye arayınca işte patronunun oğlunu görebiliyor muyum mesela? Anladın mı? Niye? Ne alakı diyeceksiniz? Türk şirketi ise bu. Eğer ben tık tık tık tık böyle bunları bulabiliyorsam... ...bu birazcık böyle sana şey yolu da açıyor. Şirketin ruh halini... ...şirketin sahiplerinin kim olduklarından hareketle... ...rahatlıkla çözebilme imkanı sağlıyor sana... İnanamayacağınız kadar büyük kurumsal anasının gözü şirket böyle adını duyduğunda vay be diyeceğin şirket var ki bir tane dalayarak patron bazen onun oğlu bazen onun erkek kardeşinin e, ruh haliyle şekillenmiş onların kültürsüzlüğü o kurumun kültürsüzlüğü halini almış mesela bunu da biliyor olmak buna da hazırlanıyor olmak önemli. Ben bunlara bir bakarım ama bu bahsettiğim bir günüme ayırdığım bir çalışma değil. Şöyle bir 10 dakika bir bakarım bakayım. Önce karşımda kurumsal bir şirket mi varmış yoksa kurumsal şirket ambalajına sokulmuş bir bakkal dükkanıyla muhatabıza bir bakarım. Mesela hiç yanıltmamıştır bu çalışma beni. Her zaman önce bir müşteriyi stalklamak lazım. Patronu, hatta sana mail atan insanları da onlar kimmiş, nereden çıkmış, nereye girmiş. Bunlarla ilgili de çünkü çok başarılı bir anılarım vardır. Belki bahsetmişimdir. Belki de atlamışımdır bilmiyorum ama bir ara yine anlatırım. Bundan sonrası en önemli kısmı şu. Bu her iş için ödev yapıyorsan ödev için geçerli bir metodoloji. İşte bir yazı yazacaksan onun için geçerli bir metodoloji. Bu marka ne markası? Gıda. Alt kırılımı ne? İşte atıyorum salladım. Ton balığı. Başıma gelen örnek olduğu için ton örnek veriyorum. Ton balığı markası. Şuraya kadar araştıracaksın abi. Bir, bir, Türkiye'de bu tombalı işini kimler yapıyor? İki, dünyada bu işi yapanlar kimler? En büyükler kimlermiş? Hangi yıllar arasında? Yani bu, bu sektörün mazisi ne? Kaç yıldır bu iş yapılıyor? Üç, yapılmış reklamlar. En büyükler hangi reklamları yapmış? Dört, tombalığı ne? Tombalığı nereden çıkar? Nasıl yakalanır? Hangi yoldan gelir? Nasıl işlenir de rafa gider? Bunların her birini... Sanki ben tombalığı işine girecekmişim cesine çalışırım. Bak fikir yok, fikir çalışmıyorum. işe çalışıyorum, işi öğreniyorum. Artık dünyada kaç çeşit tombalığı olduğundan başlayıp, hangi tombalıklarının bizim soframıza geldiğine kadar, tombalığına dair bütün şehir efsaneleri de dahil olmak üzere, bütün detayları öğrendikten sonra, dünyada bu işle ilgili yapılmış bütün reklamlara baktıktan sonra, O reklamlarda ton balığının nesini sattıklarını yani ne diye pazarladıklarını öğrendikten sonra zaten fikrin çıkıyor ortaya. Zaten fikir ben buradayım diye bas bas bağırmaya başlıyor sana. Fikir diyor ki ton balığının şu özelliğini Türkiye'de eğer ki promot edersen insanlar bu ürüne saldıracak. Çok çok aslında basit bir metot bu. Doğru şekilde yaparsan yalapşap gözücüyle götücüyle sikücüyle değil de kendini vereve vere yaparsan gün sonunda bütün bu research sürecini tamamladığında kucağında fikir buluyorsun zaten ekstra bir kafı patlatmaya gerek kalmıyor Fikri hiç bunları yapmadan sıçarsan ondan sonra gar gar gar gar, gar, gar geliyor gar gar gar gar olmamak için, ayağı yere basan, ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu? Testleri yapılmış bir fikri bulmak için önce dersine çok iyi çalışacaksın. Ve müşteriye gittiğin zaman müşteri bu sunumu yaptığını, müşteri şeyi görüyor. Vay amına koyayım, beni bende değil biliyor bu herif diyor dinlerken. Maça 2-0 önde başlıyorsun. Adama sen işte yalo fin e, satıyorsun. Japonlar blue fin yiyorlar. Blue Finn'de şöyle bir özellik var. O yüzden işte kanserojen maddeleri vücuttan atıyor. Zart zurt bunların hepsini mesela hala aklımda bu arada. Bu bilgilerin her bir hala hayvan gibi aklımda. Ne gereksiz de hafıza varsa bütün detaylarını biliyorum ama bakayım. Hangi sudan ne tombalığı çıkıyor? Nasıl yakalanıyor geliyor falan hepsini biliyorum. Neyse buna gidip anlattığın zaman vuruyorsun karşındakini. Vuruyorsun yani. Ya bu bir iş görüşmesi yapacaksan yine çalışan bir şey abi. Bir iş görüşmesine gitmeden evvel... Aynı metodolojiyle çalış git sıfır deneyimine rağmen ciddi şekilde dikkat çekmezsen gel bu kardeşinin yüzüne tükür. Adamın ihtiyacı olan adam sen değilsen bile der ki ulan vay bir dakika hani tamam bu pozisyon değil ama şurası için belki bunu değerlendirebiliriz. Çünkü adamı çalışmışsın, sektörünü çalışmışsın, girdisini çıktısını biliyorsun. Kendini eplay etmişsin bu işe ve adama bunu gösteriyorsun. Adama diyorsun ki bak ben yaptığım şeyi bu kadar ciddiye alıyorum. Görüşmeye gelmek adına bile ben böyle bir çalışma yaptım. Anladın mı? Sonrası da senin belagatine kalmış bir şey tabii. Hani bunun bir de satması var. İyi fikir çok güzel de onu bir de satamazsan, anlatamazsan işte bir işe yaramıyor. Belagat kısmını da halledersen, işi sunma kısmını da halledersen Mevzuyu koparıyorsun, götürüyorsun zaten. Bu benim en basit markadan, en ciddi markaya kadar hepsine hazırlanırken yaptığım çalışmadır. Hiçbir zamanda e, sıçmadım mesela. Bunu doğru yaptığım her senaryoda çok başarılı oldum ben. Bir metin yazacaksam herhangi bir konuda yine aynı şeyi yapıyorum. Mutlaka çok iyi bir metin çıkıyor ortaya. Demek istediğim şu... E, Bilmiyorum ki ya ne demek istediğimi. Ben buraya nereden geldiğimi de hatırlamıyorum Bu konuya nereden <gülüyor> Bu konuya nereden geldiğimi de hatırlamıyorum. Size durduk gene bir şey. Ha şeyi diyordum. Ya benim işim bu amına hani anlatmak. Bak gördün mü? Ben 22 dakikadır anlatıyorum. Nasıl geldik buraya? Onu bile unutmuşum. 22 dakikadır ama oradan oraya, oradan oraya, daldan dala atta yattı geldim. Bana reklamcılık anlat abi çok iyiymiş demişlerdi. Eee girdim konuya. Mevzu reklamcılığın çok iyi olması değil. Benim anlattığım şeyler eğlenceli. Ya da benim onu anlatıyor olma biçimim eğlenceli. O yüzden öyleymiş gibi geliyor. Yarın çelik ten- çel- seramik tabanlı çelik tencereyi de yine böyle anlatırım. Ben yine Aa, o da ilginçmiş diye dinlersiniz. Sonra bana dönüp de çelik tencere anlat demeyin. Bir tek şey feedback'i geldi. Onu, <gülüyor> onu göz ardı edemiyorum. Ona da bir ara döneceğim. Seks içerikler <gülüyor> Cinsellik içerikli anlattığın her şey çok ilgimi çekiyor. Biraz sonları dinliyorum diye bir feedback gelmişti. Böyle konularla ilgili bir şey anlatmadan önce mutlaka bir şey görmüş ve tetiklenmiş oluyorum sosyal medyada falan. Öyle bir şey görürsem ilk fırsatta size sokuşlu mokuşlu memeli şeyde podcast'te yaparım. Ama o zamana kadar müebbet garantine bitti.